0: Consciência Criativa. Pequenos gestos fazem a
1: diferença. Olá, eu sou a Maria Beatriz e este é o podcast do blog Consciência Criativa. E o assunto de hoje é o que é consumismo? O consumismo é característico das sociedades modernas capitalistas e da expansão da globalização. Ele está inserido na denominada Sociedade do Consumo, onde ocorre o consumo massivo e desenfreado de bens e serviços que visa, sobretudo, o lucro das empresas e o desenvolvimento econômico. O consumismo alienado de produtos industrializados cresceu consideravelmente após a Revolução Industrial, mudando, assim, as relações entre o homem e as suas necessidades materiais, as pessoas influenciadas pela mídia são bombardeadas com informações que visam principalmente o consumo. Dessa forma, o ser humano busca a felicidade no ter coisas ao invés de ser. E para melhor esclarecer sobre o problema, convido a psicóloga Amanda Kimberley Felizardo para um bate-papo. Amanda, o que é consumismo? consumismo é simplesmente aquele consumo
0: desenfreado aquele consumo que não é necessário quando as pessoas compram produtos e serviços que não estão precisando que muitas vezes não estão dentro das suas condições financeiras criando dívidas então consumismo é comprar de modo exagerado
1: sumo desenfreado atrapalha a vida das pessoas
0: consumismo afeta a vida das pessoas em diferentes âmbitos na questão financeira quando a pessoa está gastando muito, quando ela gasta mais do que tem e gera dívidas, e também nas relações familiares, quando há é muitas brigas, quando discute demais por conta das compras realizadas por um dos membros da família, no acúmulo de coisas que pode ter em casa. Além de, desses fatores, o consumismo é acompanhado por muito sofrimento e ansiedade, da pessoa que tem essa patologia.
1: O consumismo atrapalha somente o adulto ou isso também prejudica as crianças?
0: Em todas as idades, o consumismo afeta negativamente. A alienação no consumo das crianças impacta diretamente o seu desenvolvimento. Uma criança que ganha todos os brinquedos e produtos que pede aos pais vai se tornar uma adolescente sem limites, sem conhecimento do dinheiro, do valor do dinheiro, com muita dificuldade de enfrentar situações aversivas, dificuldade em lidar com não, pode ter prejuízos nos relacionamentos e falta de habilidade social.
1: O consumismo pode ser tratado como um transtorno?
0: Todo comportamento é considerado patológico quando prejudica a produtividade da pessoa. No caso do consumismo, segundo o dsm 5 é classificado como transtorno de controle de impulso, e recebe o nome de oniomania. Os critérios diagnósticos segundo o DSM-5 para oniomania são os seguintes, é uma preocupação mal adaptativa com comprar ou impulsos mal adaptativos em comprar e essa preocupação e impulso é frequente e são vivenciados como irreversíveis. A compra, frequentemente, é maior do que se pode pagar, ou os itens são desnecessários ou são comprados por período mais longo do que o pretendido. As preocupações e os impulsos causam notável sofrimento, consomem muito tempo e interferem significativamente no funcionamento social e o comportamento de comprar compulsivamente não ocorre apenas em período de mania ou hipomania. Aproveitando que a gente falou agora de mania e hipomania, a gente pode estender um pouquinho essa conversa, é, pois o que eu falei até agora foi sobre o diagnóstico de onelmania, porém também tem outros transtornos que pode ter como sintoma o um comportamento de consumo alienado, como por exemplo o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. No bipolar, ele tem períodos de mania. Esses períodos de mania, eles são acompanhados por comportamentos extravagantes, comportamentos exagerados. E pode-se encontrar o comportamento de comprar sem critério e sem limite.
1: Como deve ser feito esse tratamento?
0: Quando se tem o diagnóstico de oniomania, o principal tratamento é a psicoterapia. A psicoterapia, ela pode acontecer de duas formas, em grupo ou individual. Em grupo, acontece a reunião de pessoas que têm o mesmo diagnóstico ou sintomas parecidos e são trabalhadas de forma conjunta. Essa forma acontece bastante em laboratórios, centros de pesquisas, serviços públicos de saúde e também tem a psicoterapia individual. Na individual, é apenas terapeuta e paciente. Ambas formas alcançam muitos resultados, são muito interessantes, conforme cada um achar a qual que é melhor, a qual que se adequa melhor. Em alguns casos, é muito importante associar psicoterapia com medicação, ou seja, terapia com psicólogo e acompanhamento com o médico psiquiatra. Isso acontece por conta da mania esse é um transtorno que desencadeia muita comorbidade com outros transtornos, como o transtorno de amor e transtorno de ansiedade. Na terapia, com psicólogo, a gente faz uma busca de ressignificação de comportamentos e sentimentos. Então, por meio, por exemplo, da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é uma vertente da psicologia, a gente busca identificar os pensamentos mal adaptados e substituir por pensamentos adaptados, que são pensamentos que condizem com a realidade. Então, a gente tenta compreender o que motiva o comportamento. Então, o que que motiva a pessoa a comprar além do que pode? O que que motiva essa pessoa a criar dívidas para comprar algo que não está precisando? E a gente tem, é, busca também é, adaptar essa motivação para que diminua o sofrimento e diminua o sintoma. Então, a gente entende o que motiva a pessoa a comprar e muda essa motivação. É uma forma muito interessante e os resultados são muito rápidos.
1: Leva uma pessoa a consumir desenfreadamente.
0: É normal as pessoas comprarem coisas e se sentirem satisfeitas. A compra é seguida por um sentimento de prazer e bem-estar. No caso das pessoas consumistas, esse desejo de satisfação, de bem-estar, não é saciado. A pessoa também pode comprar como uma forma de lidar com sentimentos negativos e com as angústias. Essas pessoas, normalmente, elas têm uma disfunção na impulsividade. E realiza compras em alta quantidade, buscando uma saciedade que não encontre. Podemos dizer que busca preencher um espaço muito grande e apesar de todas as compras e dinheiro gasto, esse espaço não é preenchido, sendo acompanhado por sentimentos de tristeza e ansiedade. Qual o limite entre comprar e o consumo exagerado? Eu acredito que é muito difícil definir um limite. As necessidades podem ser vistas como individuais. O que uma pessoa precisa é bem diferente do que uma outra pessoa precisa. O um que um considera como exagero, para o outro não é exagero. O comportamento de comprar exagerado, de consumo exagerado, é considerado patológico quando causa algum tipo de sofrimento e prejudica a produtividade. O importante é ter produtos que lhes são úteis.
1: Comprar um sapato, mas doar aquele que não está usando, é tudo questão de bom senso. Quais características que marcam o um consumo exagerado às pessoas?
0: No transtorno de onelmania, as principais características, que também é aquilo que define o diagnóstico, é a preocupação mal adaptativa em comprar e o impulso em comprar mais do que pode pagar. Também acontece de comprar um serviço, por exemplo, por um tempo maior do que era pretendido. Essa preocupação e esse impulso em relação à compra são acompanhados por muito sofrimento. A pessoa realiza tentativas de parar de comprar, parar de consumir e não consegue. Ela sente essa necessidade de comprar como algo que ela não consegue se livrar. É algo muito intenso. Muitas vezes, ela cria histórias, mente para a família, para justificar o porquê comprou ou mente que não está comprando. Muitos casos de dívidas, de gastar muito mais do que tem. Então, essas são as principais características. Cliente de compra online impacta no consumismo? Até o momento, não há pesquisas que comprovem que a internet influencia o comportamento do consumidor. Mas, se nós fizermos uma análise empírica, parar para pensar um pouquinho... Comprar pela internet impacta muito no consumismo em geral, não apenas no patológico. Se formos levar em consideração que, por meio da internet, o usuário tem acesso a um número gigantesco de produtos e serviços, e, além disso, as informações também. Né? Permite que o usuário faça a comparação de valores, de custo-benefícios, tudo isso sem restrição de tempo e espaço como é o que acontece nas lojas físicas. Então, o ambiente
1: online propicia o consumo em geral. Muito obrigada, Amanda, pelo nosso bate-papo. E o nosso podcast se encerra por aqui. Para mais conteúdos como estes, é só acompanhar as redes sociais do blog Consciência Criativa. Tchau, gente. Até a próxima.